0: Nous ne serons pas longs ce matin parce qu'on euh, a notre réunion. On espère euh, terminer vers E20. Peut-être qu'on va écouter un petit peu, couper un peu les, les, les chants ou des choses comme ça, mais on aimerait ça terminer à E20 pour permettre euh, à d'autres personnes de, de se saluer, de dire bonjour. Et puis en attendant, les membres vont rester pour que nous puissions passer à l'action pour les, les votes des diacres et des anciens. C'est vraiment une belle période dans la vie de l'Église. Euh, je suis tellement excité là, euh, je peux vous parler jusqu'à demain. Mais on va faire attention. Euh, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Galates euh, 6, les versets 1 à 5. La première personne qui trouve Galates 6, verset 1 à 5. Vous pouvez lire euh, pour nous, s'il vous plaît, euh, pour qu'on puisse aller de l'avant. Galates 6, verset... 1 à 5, si je ne m'étonne pas. La première personne qui trouve, s'il vous plaît. Non, pardon, c'est Galatis, c'est ça? Oui, oui, oui c'est bon, merci. Amen. C'est formidable. Euh, rapidement, on va juste un petit rappel que nous avons, nous avons vu un, un exemple de, euh, de deux femmes, deux alliances euh, dans la personne d'Agar euh, et de Sarah. Euh, euh, et elles représentaient deux alliances, euh, la servitude et la liberté, deux enfants, euh, un enfant de la chair, un autre de l'esprit. Euh, deux conséquences, il y en a un qui est chassé c'est-à-dire l'enfant des esclaves et l'autre est héritier. Deux styles de vie, euh, une vie euh, de euh, un, pardon, de la chair et l'autre de l'esprit. Euh, l'enfant libre est guidé par l'esprit, c'est ce que nous avons vu dimanche passé, et l'enfant esclave est guidé par la chair. D'accord Et aujourd'hui, nous allons voir un peu. Euh, euh, comment je pourrais dire, la, euh, je dirais le, 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 ce qui caractérise euh, l'enfant libre. Euh, nous allons voir ce qui caractérise l'enfant libre. C'est vraiment important de prendre euh, euh, le temps de l'examiner rapidement. Euh, vous savez que suivre Jésus... Uh, la vraie liberté est en, uh, est en Jésus et non dans la chair. Quelqu'un qui veut être réellement libre, libre de beaucoup de choses, c'est en Jésus. C est, c est, c est, il faut mourir à soi. Um, um, vous savez, pour suivre Jésus, il faut mourir à soi-même. D'accord? Parce qu'il n'y a aucune autre possibilité de, de se défaire de cette nature chanel, D'accord? Il n'y a, a pas d'autre moyen de se défaire de ça. Et la seule façon de, de se défaire, c'est de mourir. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord? Et c'est la seule façon de se défaire de toutes nos luttes personnelles, dans notre cœur, des, des contraintes de la vie qu'on vit, des, des, les choses comme la manière dont on va aff affronter les, les difficultés de la vie. La seule façon, c'est de mourir à soi. Jésus va dire euh, euh, dans Matthieu 16, euh, 24, 25, il dit euh, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Vous comprenez? Donc, si quelqu'un veut vivre, la première chose qui t'attend, c'est de mourir à toi-même. Et si tu ne meurs pas à toi-même, tu ne pourras pas vivre pour Jésus. C'est impossible. Donc, il faut suivre Jésus, c'est mourir à soi. Euh, donc, la vraie liberté est en Jésus-Christ euh, et non dans la chair. Euh, il y aura beaucoup de déceptions euh, au jour du jugement. D'accord il y aura beaucoup de déceptions parce que vous savez que Jésus va dire « Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui ont fait la volonté de mon Père. » D'accord? Um, um, ce sont seulement ceux et celles qui ont fait la volonté de Dieu qui entreront dans le royaume uh, des cieux. La première volonté, c'est premièrement uh, renoncer à soi. renoncer à soi, c'est mourir à soi, uh, de se charger de sa croix parce qu'on veut mais de ce que Dieu veut et de suivre euh, Jésus. Euh, vraiment, c est, c est, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de le, de le faire, mais on n'a pas le choix si on veut réellement vivre. Donc, le on va voir le caractère et les actions d'un enfant de Dieu. Euh, un enfant qui est, qui est mort à lui-même, c'est-à-dire l'enfant de la femme libre, l'enfant de la, la Nouvelle-Jérusalem euh, qui fait partie de la Nouvelle-Jérusalem, l'enfant qui est héritier euh, de Dieu, euh, l'enfant qui est né de nouveau par l'Esprit, non pas par la volonté de la chair, d'accord, mais par la volonté de Dieu. On va voir vraiment c'est quoi les actions de, de cet enfant-là. On avait vu que dimanche passé, c'est quoi la, les actions de l'enfant qui vit selon sa chair. On avait vu ça, on n'a pas besoin de, de répéter cela encore. Et nous allons euh, voir euh, ces euh, choses-là euh, dans Galates 6, verset 1 à 6. Paul nous appelle à agir uh, uh, avec un cœur. Premièrement, dans le verset 1, on voit que Paul nous appelle à agir avec douceur. Il appelle aussi à porter les fardeaux les uns des autres. C'est intéressant, uh, la douceur. Uh, Qu'est-ce que le verset 1 nous dit? Uh, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire qui est né de l'esprit, d'accord? Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est-à-dire que c'est tentant de reprendre quelqu'un avec beaucoup de... de, de tomber sur la tête de l'autre la, de personne, de, de l'écraser, d'accord? C'est très facile. Souvent, quand quelqu'un fait euh, une erreur, une faute, nous, nous on n'a pas fait d'erreur ou de faute, on se croit meilleur que l'autre. D'accord? Et puis, on est sans pitié. On tombe sous sa tête. On l'écrase. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Est-ce que c'est ce que Dieu a fait? Au contraire, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a eu compassion. Rappelez-vous de la femme euh, prise euh, en flagrant délit? Et les, les pharisiens sont venus pour, pour, pour littéralement la détruire, la tuer avec des coups de pierre. Ils ont mis Jésus, la femme devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que c'est lui qui est sans péché, lance la première pierre. Et tout le monde est parti l'un après l'autre. Leur conscience leur a accusé parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde commet des erreurs. Et la seule personne qui pouvait vraiment euh, flageller, c'est Jésus parce que lui n'a jamais commis de péché. Donc, on comprend que la, la douceur n'est pas une faiblesse, d'accord? La douceur n'est pas une faiblesse. D'ailleurs, la douceur, c'est la plus grande force contrôlée, bien maîtrisée pour construire la vie de l'autre, d'accord? C'est une puissance, c'est un pouvoir que Dieu donne à ses enfants, à l'enfant. Il dit, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire que vous qui êtes né de nouveau, qui êtes régénéré, qui a l'esprit de Dieu, euh, reprenez-le avec douceur. Tu dois refléter ton vrai caractère. D'ailleurs, le fruit de l'esprit, c'est quoi? La douceur, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi. On se maîtrise, on est capable de nous maîtriser. Bien que vraiment le volcan, là, ça, ça bouille à l'intérieur, on aurait pu tomber là dessus de la tête, mais on maîtrise, on, se, on, on est capable de nous maîtriser. Et non seulement avec douceur, mais aussi, on va voir la, la gentillesse de l'enfant qui, euh, euh, qui est guidé, qui est régénéré. Euh, verset 2 nous dit, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplissez ainsi la loi de Christ. » C'est quoi la loi de Christ? Il y a la loi de Christ qui sait qui, tu aimeras le signe ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et tu aimeras ton, ton prochain comme toi-même. D'accord? En faisant ceci, tu accomplis toute la Bible. Toute la Bible au complet. Parce que tout, tout cela se résume en une seule loi, qui est la loi de l'amour. C'est la loi de Christ. Parce que Jésus qui avait toutes les raisons du monde d'écraser tout le monde, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé son pouvoir pour sauver toi et moi, au lieu de nous écraser. Et c'est la même chose qu'il nous appelle aussi à faire. C'est d'utiliser le pouvoir qu'il nous donne, non pas d'écraser les gens, mais de pouvoir reconstruire leur vie. D'accord? Parce que nous sommes tous faibles, nous sommes tous euh, imparfaits, nous avons des défauts, d'accord? On sait qu'on a été infecté et affecté par le péché. Euh, et Dieu veut que nous utiliser selon sa grâce pour pouvoir nous reconstruire, nous reconstituer, nous transformer, nous façonner à son image, selon sa ressemblance. C'est très dur de faire ça, mais seulement un enfant régénéré est capable de faire cela. Parce que si on n'a pas l'esprit de Dieu en nous, il ne nous appartient pas. Donc, l'enfant de Dieu va agir avec douceur, avec gentillesse et aussi avec l'humilité. On va voir euh, son humilité. Euh, Paul nous dit, « Si quelqu'un euh, pense être quelque chose, euh, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. » Et non euh, par rapport à autrui, car chacun portera euh, son propre péché. Si quelqu'un pense qu'il est au-dessus de quelqu'un, là, il s'abuse lui-même. La réalité est très simple. Juste prends un petit peu de temps, examine-toi devant le Seigneur, tu vas voir qu ce qui se passe. Regarde ta vie, puis regarde la vie de Jésus, tu, te, tu vas te rendre compte rapidement que, wow, je ne suis pas à la hauteur. Je ne serai jamais à la hauteur. Il faut se comparer à Jésus, pas aux autres. Et même aux autres d'ailleurs. On ne peut pas comparer des, euh, des pommes avec des oranges. Vous comprenez On peut comparer des pommes avec des pommes. Euh, L'humilité, c'est d'avoir une juste opinion de soi-même. On n'est pas plus, plus bas ni plus haut de personne. On n'est pas au-dessus de la tête de personne. On n'est pas mieux que personne. D'accord? Dieu nous a créés tel qu'on est. On n'a pas choisi d'être comme ça. On a été infecté et affecté par le péché. On n'a pas choisi d'être comme ça. C'est la vie. On est né tel qu'on est né. D'accord? Et c'est ça la réalité. Et on sait qu'on a, on a besoin de Jésus pour venir nous, nous, nous sortir de cette, de cette malédiction, de cette condamnation. On a besoin de l'aide de quelqu'un pour nous aider. Um, c'est aussi c'est de reconnaître que je ne suis pas Dieu et ne le serai au grand jamais. Je ne suis pas Dieu, je ne le serai jamais. Et toi non plus. D'accord? Dieu restera toujours Dieu, maître de toutes choses, maître de toutes circonstances et maître de toute situation. Je ne le serai jamais au grand jamais. D'accord? Et c'est lui qui a le pouvoir de faire. Euh, des choses au-delà même de nos attentes. C'est non seulement de reconnaître cela, mais c'est reconnaître que euh, je ne suis qu'un être faible qui a besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. C'est ça l'humilité. J'ai besoin de l'aide. Et dit, si quelqu'un pense être quelque chose, euh, quoi qu'il ne, ne soit rien, on n'est rien. La personne qui pense qu'elle qu est quelque chose, je crois qu'on n'est rien. Rien devant Dieu. Peut-être qu'on peut penser qu'on est quelque chose devant les autres. Parce qu'on dit toujours, quand on se compare avec les autres, il y a toujours de quoi à se glorifier. Mais pas devant Dieu. Est-ce qu'on saisit? Pas devant Dieu. Ah, donc, euh, il nous dit, il s'abuse lui-même. Il s'intoxique lui-même. Mais c'est ça qui arrive. Mais pas devant Dieu. Il aura de quoi se glorifier par lui-même, par lui seul. Lui, il va rester dans son petit coin, il va se glorifier tout seul. C'est comme l'idée, il s'intoxique lui-même. Il se tue à petit feu lui-même. Ou on le fait, ou je me, si je fais ça, c'est ça que je fais. Je m'intoxique, je me tue, je me détruis. Et je ne donne aucune possibilité à Dieu de me transformer et de me façonner à l'image de Jésus. L'humilité, c'est reconnaître que je suis pauvre en esprit, euh, que j'ai besoin d'être enrichi par la grâce imméritée de Christ. Heureux les pauvres en esprit. C'est ce que Jésus nous dit. Heureux les pauvres en esprit. Et c'est ce que Paul a voulu faire comprendre aux Galates. Tu n'as rien à te glorifier. L'enfant vraiment qui est régénéré n'a pas besoin de de montrer, de se faire valoir qu'il est mieux que personne. Savez-vous pourquoi? Ça ne vaut même pas la peine. On n'a rien à gagner. La réalité est que Jésus a déjà tout gagné pour moi. Et c'est pour cela qu'en Jésus, l'enfant qui, qui est né d'esprit réalise qu'il ne vit pas selon les paradigmes de ce monde. Il ne vit pas selon les paradigmes de la chair. Parce qu'il est l'enfant de la Jérusalem céleste. Il n'est pas, pas né en bas, mais il est né d'en haut. Il n'est pas né selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Et Dieu, il reconnaît que dans les épreuves de la vie, son père est en contrôle de sa vie. Il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ils à appeler selon ses merveilleux desseins. Ma vie est déjà tout tracée, tout déterminée. La seule chose que j'ai à faire, c'est de vivre et contribuer à construire les autres et à aussi les, les conduire vers Christ. On n'a pas besoin de lutter pour ça. Tout est déjà fait. Tout est accompli. C'est comme un beau... Un, tu, tu vas, on te donne un, un, un plat de nourriture. Ce n'est pas moi qui l'ai préparé. La seule chose que j'ai à faire, c'est de déguster, puis bien manger, réjouir. après ça, je vais faire une bonne sieste. Béni soit le Seigneur. Et puis ça contribue à me donner de la force, l'énergie pour continuer à vivre. C'est ça avec Jésus. D'accord? On nous dit qu'il n'éteint pas les lignons qui fument. Et il ne brise pas les roseaux qui sont déjà euh, courbés. Qu'est-ce qu'il fait? Il les redresse avec amour, avec grâce et compassion. C'est ça notre Jésus. Et c'est pour cela quand on veut chanter, « Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus, tu nous donnes force et courage. Amen. Tu nous donnes amour et paix parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il a utilisé son pouvoir pour construire et non de détruire. C'est ça le caractère d'un enfant de Dieu. Un enfant qui est, qui est conduit par la chair ne peut pas faire ça. Oublie ça. Avec quoi qu'il va trouver la force de le faire? Qui va l'aider? Sa chair? Vous pensez que sa chair va pouvoir l'aider? Oublie ça. Sa chair ne pourra jamais, au grand jamais, l'aider. Au contraire, sa chair va le détruire. Va le, va le dévorer de l'intérieur. Euh, euh, il y a quelques années, plus de dix ans passés, j'avais eu un, ma crise diabétique et mon corps s'est retourné contre mon propre corps. C'est ça le, le diabète, c'est qu'à un moment donné, euh, les médecins n'arrivent pas à détecter le diabète quand tu as le diabète, c'est que, euh, moi, j'avais une crise de diabète, c'est que mon, mon corps, mon système immunitaire a décidé d'attaquer mon pancréas et détruire les cellules qui produisent l'insuline. Là, maintenant, c'est grave. Là, pendant un certain temps, il euh, y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Il y a vraiment une bataille qui se passe dans mon corps. Là, là, j'ai tout le temps soif et puis je vais faire pipi. Personne ne sait. Je, je fonde dans deux, trois semaines. Et puis là, je vais voir le médecin. Il ne sait pas qu ce qui se passe là. Parce que mon corps livre bataille à mon propre corps. Et là maintenant, qu'est-ce qui arrive Les cellules n'avaient plus de parce que l'insuline. Qu'est-ce que l'insuline fait L'insuline quand on, tu manges la nourriture, disons que quand on mange un bon hamburger, donc j'absorbe et puis bon voilà, il y a tout le, le mécanisme de d'absorption de la nourriture, de décomposition, les enzymes cassent la nourriture en énergie, en ATP pour que euh, mes cellules. Là, il euh, y a tout ce mécanisme, hein, beaucoup de, 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 de trains ou pas, de voitures de véhicules qui vont apporter de la nourriture aux cellules. Et quand ils arrivent en avant de la, de la membrane cellulaire, ils frappent tuc, 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 nourriture Puis là, maintenant, ça c'est l'insuline qui fait ça. Puis là, maintenant, la, la membrane cellulaire s'ouvre et les cellules, les cellules sont contentes yeah, nourriture Non, ils sont contents. Et puis là, 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 ils se nourrissent, ils sont contents, puis ils sont capables de bouger. Là, qu'est-ce qui arrive Maintenant, il n'y a pas d'insuline pour ouvrir la porte. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive à l'intérieur aux cellules ils ont faim. Les cellules ont faim et il n'y a personne pour ouvrir la porte. Là, qu'est-ce que vous pensez que les cellules vont faire? Ils vont manger mon propre, mon, euh, ils mangent, mangent ma, ma, les muscles. Ils rongent les muscles, ils mangent les muscles. Là, là je commence à fondre. Là. Puis mes yeux commencent à creuser là, parce qu'on n'a pas trouvé euh, la maladie. Puis là, je commence à devenir comme un mort vivant. Et hey, Si vous voyez mes yeux, c'est comme... Euh, hey, C'était terrible. Et quand mon, mon beau-frère est venu, il a dit, « Mira, Qu'est-ce que tu fais? Amène-le amène à l'hôpital. Hé, hey, il est en train de mourir. Et puis, et puis là, finalement, j'arrive à l'hôpital. Je n'étais même plus capable de marcher comme ça là, sur une chaise roulante. Et c'est à ce moment-là que, wow, l'infirmière a dit, Madame, euh, <rire> on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire pour ton mari. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire parce que là, là où? Si j'avais resté, on ne m'avait pas amené à l'hôpital pendant juste une journée, ça serait fini pour moi. Je serais mort. Pourquoi Parce que mon corps toxique à l'intérieur et m'est détruit à l'intérieur. Mais c'est ça qui arrive, spirituellement parlant, à la personne qui se replie sur elle-même. L'enfant qui vit selon la chair s'intoxique lui-même et il pense qu'il fait du bien à son corps. Il ne fait pas du bien à son corps. Il s'est détruit de l'intérieur, spirituellement. Mais Jésus est venu pour te dire, non, 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 non. Je vais venir ouvrir la porte pour te sortir là, pour que tu puisses vivre convenablement. Et c'est ça la grâce. Alors, je prie que le Seigneur puisse vous bénir, puisse vous combler selon sa bonté à ce matin. Qu'il puisse vraiment t'envelopper de son amour.